Capítulo 25 A Confirmação O Sacramento da Confirmação Nascer e crescer são dois acontecimentos inconfundíveis na vida de uma pessoa, reconhecidos por todos. Também reconhecemos que há entre eles uma dependência íntima. É evidente que ninguém pode crescer se antes não nasceu. É quase tão evidente que o fim do nascimento se frustra até certo ponto se não é seguido pelo crescimento. Um anão causa pena porque o seu desenvolvimento físico completo foi impedido por um defeito glandular. Compadecemos-nos de um idiota cujo crescimento mental parou por um defeito nas células cerebrais. Nascemos para crescer e, ao crescer, aperfeiçoamos o nosso nascimento. Estes aspectos patentes da vida física podem ajudar-nos a compreender a íntima relação que há na nossa vida espiritual entre os sacramentos do batismo e da confirmação. Ainda que a confirmação seja por direito próprio um sacramento diferente e completo, tem por fim aperfeiçoar o que o batismo iniciou em nós. Poderíamos dizer que, de certo modo, somos batizados para sermos confirmados. Com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Nascemos espiritualmente no momento em que somos batizados. A partir desse momento, passamos a participar da vida divina da Santíssima Trindade e começamos a viver a vida sobrenatural. Ao praticarmos as virtudes da fé, da esperança e da caridade, e ao unirmos-nos a Cristo na sua igreja para prestar culto a Deus, crescemos também em graça e bondade. Mas, nessa etapa da vida espiritual, como na vida de uma criança, concentramos-nos principalmente em nós mesmos. Tendemos a estar preocupados com as necessidades da nossa própria alma, com os nossos esforços por sermos bons. É claro que não podemos concentrar-nos exclusivamente em nós mesmos. Não, se entendemos o que significa ser membro do corpo místico de Cristo. Não, se entendemos o significado da missa como um ato comum de culto e a sagrada comunhão como um laço de união com o nosso próximo. Mas, em geral, a nossa vida religiosa nesse período gira em torno do nosso eu. E recebemos a confirmação ou crismo. Com ela, chega-nos uma graça que aprofunda e robustece a nossa fé, para que seja suficientemente forte não só para as necessidades próprias, como também para as dos outros, com os quais procuraremos compartilhá-la. Com o despertar da adolescência, uma criança começa a assumir, paulatina e progressivamente, as responsabilidades da idade adulta. Começa a haver o seu lugar no quadro completo da família e também no da sociedade. De forma parecida, o cristão crismado começa a ver cada vez, com maior clareza, ou deveria fazê-lo, a sua responsabilidade para com Cristo e o seu próximo. Compromete-se profundamente, ou deveria fazê-lo, com o bem de Cristo no mundo, que é a igreja, com o bem de Cristo no próximo. Neste sentido, a confirmação é um crescimento espiritual. Para que possamos assumir essa responsabilidade para com a igreja e para com o próximo, tanto por ações como pelos sentimentos, 
o sacramento da confirmação ou crisma confere-nos uma graça e um poder especiais. Assim como a marca do batismo nos faz participar na função sacerdotal de Cristo e nos dá o poder de nos unirmos a Cristo na sua homenagem a Deus, a confirmação vincula-nos mais perfeitamente à igreja, enriquecidos com a especial força do Espírito Santo e torna-nos mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo devemos difundir e defender tanto por palavras como por obras. Agora compartilhamos com Cristo a sua missão de estender o reino, de adicionar novas almas ao corpo místico de Cristo. As nossas palavras e atos já não se dirigem meramente à santificação pessoal, mas vão, além disso, fazer com que a verdade de Cristo se torne real e viva para aqueles que nos rodeiam. O Catecismo da Igreja Católica define a confirmação como um sacramento que aperfeiçoa a graça batismal, dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. Esta definição não alude à analogia pela qual até há pouco tempo se comparava o cristão confirmado a um soldado. No entanto, se a compreendermos adequadamente, é uma analogia cheia de significado. O cristão confirmado guarda uma lealdade inalterável para com o rei cuja causa serve. Está disposto a suportar qualquer sofrimento e a serviço do seu rei a combater o mal e a própria morte, onde quer que se encontre, a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dilatar o reino do seu soberano. É de lamentar que muitos católicos encarem o seu papel de soldados de um ponto de vista negativo. Vêm-se na defensiva, dispostos a lutar pela sua fé se lhes trouxerem a luta à sua porta. Ou vêm talvez o reino de Cristo e a si mesmos, como que em estado de sítio, cercados pelo inimigo, lutando pela mera sobrevivência. Mas não é essa, de maneira nenhuma, a verdadeira e dinâmica concepção da graça e do poder da confirmação. O cristão confirmado lança-se jubilosamente ao cumprimento da sua vocação, forte na fé e cheio de um amor ardente pelas almas, que nasce do seu amor a Cristo, sente uma preocupação constante pelos outros experimenta uma inquieta insatisfação se não faz pelos outros algo que vale a pena, algo que contribua para lhes aliviar as cargas da vida, algo que contribua para lhes assegurar a promessa da vida eterna. Seus atos e palavras proclamam aos que o rodeiam, Cristo vive e vive para ti. A graça para agir assim é a que Jesus prometeu aos seus apóstolos e a nós quando disse, Recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, até as extremidades da terra. Não sabemos exatamente quando foi que Jesus, na sua vida pública, instituiu o sacramento da confirmação. É uma das muitas coisas que Jesus fez, de que nos fala São João, e que não estão escritas nos Evangelhos. Sabemos da sua existência pela tradição da igreja, isto é, 
pela doutrina da igreja transmitida até nós, desde os tempos do Senhor, por meio dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. E a tradição tem a mesma autoridade que a Sagrada Escritura, como fonte da verdade divina. Se um amigo nosso, partidário, de que unicamente a Bíblia é a fonte da revelação, torce o nariz e nos diz, diga-me onde é que isso está escrito na Bíblia, para que eu creia, não cairemos na armadilha. Bastará responder com toda a suavidade, mostre-me onde se diz na Bíblia que devemos crer só no que ali aparece escrito. Mas a Sagrada Escritura fala-nos da confirmação. Não com esse nome, é claro, pois, à exceção do batismo, os nomes dos sacramentos foram inventados pelos primeiros teólogos da igreja. O primitivo nome da confirmação era a imposição das mãos. Esse é o nome que a Sagrada Escritura utiliza nesta passagem dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido dizer que a Samaria tinha recebido a palavra de Deus, mandaram-lhes lá Pedro e João, os quais, tendo chegado, fizeram oração por eles, a fim de receberem o Espírito Santo, porque ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhes as mãos e recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, Dai-me também a mim esse poder, a fim de que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. É desta passagem que relata a tentativa de Simão, o mago, de comprar o poder e de conferir a confirmação, que veio a resultar a palavra simonia, nome que se dá ao pecado de comprar ou vender coisas sagradas. Mas trata-se de um ponto de menos importância. A verdadeira importância da passagem está em que nos fala do sacramento da confirmação. Diz-nos que, embora seja um complemento do batismo, que completa o que este iniciou, é um sacramento diferente do batismo. Os samaritanos já tinham sido batizados, mas ainda era necessário que lhes impusessem as mãos. A passagem conta ainda como se administrava esse sacramento, pondo as mãos sobre a cabeça daquele que ia ser confirmado e dizendo ao mesmo tempo uma oração para que este recebesse o Espírito Santo. Fiquecemos-nos por hora num aspecto que a passagem nos conta claramente que eram os apóstolos, isto é, os bispos, quem confirmava. Fosse quem fosse que tivesse batizado os samaritanos, é evidente que não tinha poder para impor-lhes as mãos e comunicar-lhes o Espírito Santo. Dois dos apóstolos, Pedro e João, tiveram que deslocar-se de Jerusalém a Samaria para administrar a confirmação a esses novos cristãos. Como era no princípio, assim é agora. Geralmente, só o bispo é que confirma. Em alguns casos, porém, pode fazê-lo um sacerdote por concessão do direito geral, por exemplo, em perigo de morte, ou por indulto ou delegação especial. Desde tempos remotos, tem também esta autorização os sacerdotes da Igreja Católica Grega. Nesse ramo da Igreja, o sacerdote que batiza uma criança confere-lhe também a confirmação logo depois. No rito latino, como sabemos, não se dá essa prática. O Papa Pio XII, 
que tanto lutou por tornar os sacramentos mais acessíveis ao povo, concedeu em 1947 uma autorização muito paternal. Autorizou os párocos de qualquer lugar, sempre que o bispo não estivesse disponível a administrar a confirmação, como ministro extraordinário, a qualquer batizado da sua paróquia que não estivesse confirmado e se encontrasse em perigo de morte por doença, acidente ou idade avançada. E o atual Código de Direito Canônico prevê que não só o pároco, mas qualquer presbítero administre este sacramento a quem se encontra em perigo de morte. Portanto, ainda que a confirmação na Igreja Católica de rito latino seja administrada normalmente só aos batizados que tenham alcançado o uso da razão e possuam suficiente maturidade, essa limitação não é válida para os que estão em perigo de morte. Contanto que a criança tenha sido batizada, tem direito à confirmação se corre o risco de morrer. Portanto, os pais devem informar o pároco com presteza se se dão essas circunstâncias na família. Se Deus levar a criança, esta entrará no céu com o caráter da confirmação, além do caráter batismal impresso na alma. O significado da confirmação Provavelmente, muitos de nós já presenciamos a administração da confirmação ou crisma várias vezes, talvez como confirmados pais ou padrinhos. No rito atual, costuma haver, junto do bispo, um ou vários sacerdotes com celebrantes. Depois da saudação do bispo, a paz esteja convosco e de uma oração pedindo o dom do Espírito Santo, tem lugar a celebração da palavra de Deus, com uma ou várias leituras da Sagrada Escritura. Após essas leituras, os confirmados são chamados pelo nome e permanecem diante do bispo, que lhes dirige umas palavras, comentando a grandeza e o significado do sacramento. Depois de se vincar a relação da confirmação com o batismo pela renovação das promessas batismais, vem a parte essencial da cerimônia, que consta da imposição das mãos e da unção com o santo crismo. O bispo, como também os sacerdotes com celebrantes, impõe as mãos sobre todos os confirmados e diz, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Parácrito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A unção com o crisma que se faz a seguir é a parte essencial do rito. É nesse momento, como dizia Paulo VI na Constituição Divinum Consortium Naturae, que se confere o sacramento da confirmação. A própria unção com o crisma é a imposição de mão sacramental. Cada confirmado aproxima-se do bispo. Colocando a mão direita sobre o ombro do confirmado, a pessoa que o apresentou diz o nome deste ao bispo. Também pode declará-lo o próprio confirmado. O bispo mergulha o polegar no crisma e marca o confirmando na fronte com o sinal da cruz, dizendo Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo? E o confirmando responde Amém. 
Vale a pena determos-nos um pouco a comentar o significado deste rito sacramental. O crisma é um dos três olhos que o bispo benze todos os anos na sua missa de quinta-feira santa. Os outros dois são o óleo dos catecúmenos, usado no batismo, e o óleo dos enfermos, usado na unção dos enfermos. Todos os santos olhos são de azeite puro de oliva. Já desde a antiguidade, o azeite de oliveira era considerado como uma substância fortificante, tanto que muitos atletas costumavam untar o corpo com ele, antes de participarem de um certame atlético. O significado dos santos olhos, que são utilizados na administração dos sacramentos, é, pois, patente. O azeite significa o efeito fortificante da graça de Deus. Além da bênção especial e diferente que cada óleo recebe, o crisma tem outra particularidade. É misturado com bálsamo, uma substância aromática que se extrai dessa árvore. No crisma, o bálsamo simboliza a fragrância da virtude, o bom odor, a atração que deverá desprender-se da vida daquele que põe em movimento as graças da confirmação. A cruz que se traça sobre a fronte do confirmando é outro símbolo poderoso, se realmente o entendemos e pomos em prática. É muito fácil sabê-lo. Basta perguntar-nos, vivo de verdade como se trouxesse uma cruz visível gravada na minha fronte, que me marca como homem ou mulher de Cristo? Na minha vida diária dou testemunho de Cristo? Nas minhas atitudes e no meu relacionamento com os que me rodeiam, em todas as minhas ações proclamo, isto é o que significa ser cristão. Isto é o que quer dizer viver segundo o Evangelho? Se a resposta for não, é prova de que desperdiçamos um caudal de graças, a graça especial da confirmação. É uma graça que tenho abundantemente à minha disposição, se quiser utilizá-la. A graça de vencer a minha mesquinhez humana, a minha covardia ante os respeitos humanos, a minha repugnância em face do sacrifício. Sem o batismo, não podemos ir para o céu. Sem a confirmação, sim, mas o nosso caminho até ele será mais difícil. Na verdade, sem a confirmação, é muito fácil extraviar-se por completo, muito fácil perder a fé. Esta é a razão pela qual todo batizado tem a obrigação de receber também a confirmação logo que tiver essa oportunidade. Sabemos que Jesus não instituiu nenhum dos sacramentos só pelo gosto de fazê-lo. Jesus instituiu cada sacramento porque, na sua infinita sabedoria, previu que precisaríamos de graças especiais para determinadas circunstâncias. Entre outras coisas, previu os perigos a que estaria exposta a nossa fé. Alguns, internos, quando as paixões ou o egoísmo entram em choque com a nossa fé. Se desejamos seguir um caminho que a nossa fé nos proíbe, mas, por outro lado, não podemos viver em permanente conflito conosco e queremos ter paz interior, um dos lados tem que ceder. Se pudéssemos convencer-nos de que a nossa fé é errada, ficaríamos de mãos livres para seguir os nossos desejos e conservar essa paz. É nessas circunstâncias que a graça da confirmação vem em nossa ajuda. Se a deixamos agir e faz retroceder de maneira irresistível, 
os apetites do egoísmo para que triunfe a fé. A paz que então encontramos é uma paz real. Outras vezes, o perigo vem de fora, a situação de perigo em que se encontra todo aquele que é ativamente perseguido, preso ou torturado por causa da fé, é algo evidente. Nesses casos, podemos apreciar claramente a necessidade da graça da confirmação. A situação de perigo dos que vivem numa atmosfera de indiferentismo religioso não é tão evidente, mas é muito real. O perigo de nos deixarmos arrastar pelo ambiente, de querermos, Ser boas pessoas, mas medíocres, está sempre presente. A tentação de amortecer a fé, de não tomá-la muito a sério, é quase inevitável. A graça da confirmação virá em nossa ajuda para preservar a nossa escala de valores e manter o bom rumo. Há um perigo externo que ameaça especialmente os católicos que fazem um curso superior, sobretudo se frequentam uma universidade de orientação não cristã. Esses católicos têm de enfrentar o peso dos erros de alguns eclesiásticos do passado, dos erros humanos cometidos por este ou aquele agente humano de Cristo, o lastro de papas indignos e prelados extravagantes, da condenação de Galileu e dos excessos da Inquisição. Tende-se a esquecer que divinos, não são os agentes de Cristo na sua igreja, mas sim ele mesmo nela. E o católico começa a adotar uma atitude defensiva e a sentir-se um pouco envergonhado. Depara com o desprezo mal disfarçado de alguns professores para com a religião em geral e a católica em particular, apresentada como coisa superada, própria de mentalidades rudes e sem formação. O nosso católico passa então de um ligeiro sentimento de vergonha para um claro ressentimento contra a fé, que o torna objeto de irrisão de pessoas a quem admira pela sua erudição e prestígio. De novo, a graça da confirmação acode em sua ajuda para fazê-lo superar a dificuldade. Esse católico, com estudos superiores, lembra-se então de que a sabedoria humana de hoje é a humana estutícia de amanhã ao passo que as verdades de Deus permanecem inalteráveis. Forte na fé, ouve sem se perturbar as explicações de tais professores. Sim, todos temos necessidade da graça da confirmação, tanto que é pecado não receber este sacramento se há ocasião disso, um pecado que seria mortal se a recusa se devesse ao desprezo por este sacramento. Os pais que, por descuido, impedem que os seus filhos sejam confirmados, cometem um sério pecado de negligência. Enquanto na igreja oriental é costume confirmar as crianças quando são batizadas, a tradição da igreja latina requer que a pessoa esteja devidamente preparada para renovar as promessas do batismo e possa melhor assumir as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Os adultos que não tenham sido confirmados podem sê-lo com facilidade, falando com o pároco. Tanto no caso dos jovens como no dos adultos, é necessário um padrinho ou madrinha, indiferentemente, quanto que não seja pai ou mãe do confirmando, que tenha feito 16 anos, seja católico praticante e confirmado e esteja disposto a fazer tudo quanto esteja ao seu alcance para que o afilhado chegue a uma vida católica plena. O Catecismo da Igreja, 
católica, recomenda que seja o mesmo padrinho do batismo para marcar bem a unidade dos dois sacramentos. A especial graça sacramental da confirmação é, como vimos, um fortalecimento da fé. Sob o aspecto negativo, torna-nos fortes contra as tentações e a perseguição. Do ponto de vista positivo, aumenta as nossas forças para chegarmos a ser testemunhas ativas de Cristo. A confirmação produz também na nossa alma um aumento dessa fonte de vida básica que é a graça santificante. Deus não pode aumentar o que não está presente. Por isso, quem vai receber o sacramento da confirmação deve fazê-lo em estado de graça. Receber a confirmação em pecado mortal seria abusar do sacramento. Seria cometer o grave pecado de sacrilégio. No entanto, a recepção do sacramento seria válida. No momento em que essa pessoa recebesse a absolvição dos seus pecados, as graças latentes da confirmação reviveriam nela. 